0: Um novo dia vai nascer. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Construções na Contramão. Acho que é o segundo do dia, pra quem não sabe, não vai saber, mas tudo certo. Eu sou o seu host Hugo, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado pela audiência de vocês.
1: E eu sou, sou o seu host Guilherme. Muito prazer em revê-los. Ou não, eu não sei, eu nunca vi vocês. Vocês só me ouvem. Estranho. Depende da pessoa. Ah, algumas pessoas não ouvem, né? Não,
0: algumas pessoas a gente já viu. Tá.
1: Enfim. <risos> Bem-vindos, aqui é mais um Construções na Contramão. E hoje nós vamos trazer, né, uma pessoa muito especial pra gente, né? O nosso pai da faculdade. <risos> Cariosamente.
2: Carinhosamente, o psicopai, né? Psicopai. É <risos> Pode se apresentar pra gente, por favor? Muito bem, eu estou muito honrado com esse convite. Meu nome é Alan, sou psicólogo, formação, é, tô fazendo especialização em neuropsicologia no Albert Einstein e estou com um trabalho bem bacana aí de, de conclusão de curso, né, com um tema extremamente importante, um tema que traz à luz aí a, a abordagem psicofarmacológica, né, e a ideia é a gente, né, pelo que eu entendi, a gente bater um papo sobre isso, né. Né? É
1: exatamente essa ideia, né? Hoje nós trouxemos o Lamborghini conversar com a gente né? exatamente sobre esse aumento né? do uso do, dos psico, do uso dos psicofarmacológicos né? durante o período da, da pandemia. Né? Ela, eu, acho que eu acho que um, um bom ponto para começar é do começo. Né? O que te atraiu para essa temática?
2: Olha, o que me chamou a atenção nesse tema. E foi um tema que foi pensado, que tive que pensar rapidamente né, na, na ideia, é justamente o trabalho de conclusão do curso, né? Então, o curso de neuropsicologia demanda muito conhecimento na área biológica, né? Psiquiátrica, farmacológica, né? Tem muitas questões de psicometria e o tema era de escolha livre, né? De todos os, os, os alunos, né? E eu vi que estava muito em evidência situações de Covid-19, né? é, consequências da Covid, é, diagnósticos, tratamentos, é, prognósticos né? pós-pandêmicos, e eu é, resolvi fazer, um antes de é, me jogar nesse tema, fiz um levantamento sobre como é que está é, comercialização e uso né, de psicofármacos é, no Brasil e no mundo. E aí começou a me chamar a atenção, né? Então eu consegui um levantamento no site da Anvisa desde 2014 e, e nesse site ele, ele promove ali, ele, ele disponibiliza informações de toda a cadeia farmacológica né, comercializada no Brasil por regiões, por estado e por cidades, né? Então, eu comecei a fazer alguma pesquisa em cima só de ansiolíticos e, e antidepressivos, né? e, e tive uma, uma, uma impressão, né? E claro, uma análise de dados, né? De forma empírica ali, é muito interessante, né? Um, um aumento de consumo de 2014 até final de 2020 é espantoso, né? <risos> Os ansiolíticos, na ordem aí de em média de 40% de aumento né, no consumo uhum. e o antidepressivo de 50% a 60%. Uhum. Então eu peguei os, os fármacos mais prescritos principalmente na esfera pública uhum. né, e, e tomei esse susto quando vi esses dados. Né. E aí comecei a fazer outros levantamentos, né, trabalhar, estudar bastante sobre o efeito é, desses fármacos né, como é, tratamento na monoterapia é, juntamente com a psicoterapia, né? Ganhos, então já tem literatura sobre isso. Levantei uma série de artigos, né, em diversos lugares do mundo é, com tratamentos psicofarmacológicos e, e alguns países é, demonstraram assim que tem uma maturidade muito maior até do que nós, né? Até maior do que os Estados Unidos, que começou lá, né? Basicamente a a implantação e o comércio e a utilização desses fármacos na década de 60 e 70, né? Que, porventura uma informação interessante, né? Esses psicofármacos foram é, descobertos de uma forma espontânea, né? Foi um acidente, é. né? Então, assim, é, teve uma classe de antidepressivos que eles estavam... É, não era antidepressivo, não era um medicamento para tuberculose, mas quando era administrado, os pacientes tinham uma... Uma reação um pouco mais alegre, ele se sentiu melhor, né? E aí foram começar a trabalhar esses fármacos aí, e aí começou-se né, o desenvolvimento é, da psicofarmacologia. Teve muita resistência é, no começo da, da turma da psicanálise, né? É, Freud dizia que é, os psicanalistas da época né, diziam que o simples fato de me medicar é, traria só o entorpecimento do sujeito para as questões dele, né? É, não se trabalharia num contexto mais amplo, mas na década de 60, 70, 80, foi um boom, uhum. né? Principalmente com o advento da, do cloridrato de fluxetina, né? Isso aí, então, explodiu o mercado. Só em 2000, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos gastaram 2 bilhões de dólares no consumo de fluxetina, que é um fármaco antigo. Também foi desenvolvido de uma forma espontânea pelo laboratório ele lá. Ele né? E, então, assim, é, as teorias também, né, né? Cognitivas também acabaram pegando um impulso nessa mesma época, né? E evoluíram muito. Uhum. Mas achavam que somente o fármaco daria conta de tudo, né? E a gente hoje sabe que não é bem assim que funciona. Uhum. Né? Então tem muitos estudos, eu, a gente vai se aprofundando, vai pesquisando, tem muitos estudos em andamento e já realizados de que psicoterapia juntamente com psicofarmacologia tem um resultado mais interessante né? é, no tratamento desses pacientes, principalmente com TDM, né? com transtorno depressivo maior, está tendo uma eficácia bem interessante. E as outras abordagens também que vêm a somar. Mas a gente sabe que a coisa é muito mais ampla. né? Uhum. A psiquiatria e a própria biologia é, as ciências biológicas da saúde têm uma dificuldade até hoje de identificar marcadores biológicos, não tem. Né? Uhum. Então, a dificuldade é enorme nesse sentido, não dá para dizer que é, determinado medicamento vai dar eficácia XYZ. Né? Então, a remissão hoje em dia é de 50%, no máximo 60% uhum. né? dos casos né, de remissão total. Então ainda está muito longe, né? precisa ter um estudo duplo-cego muito mais amplo, hum. precisa ter muito mais investimento da indústria é, farmacêutica nesse sentido né? e da própria área médica no interesse né? com isso. E também um outro dado que me chamou a atenção e saiu recente, é um relatório da OMS, se não me engano em março, é, dizendo que houve um aumento de 25% nos casos de depressão e ansiedade no mundo todo pós-Covid. Então, aí me chamou mais a atenção ainda. É, eu imagino que um aumento desse nível, né, e tem suas justificativas, né, aquela questão de perspectiva de futuro, perda de emprego, perda de entes queridos, né, é, a pandemia trouxe tudo isso, e aí eu imagino que o, o fármaco acompanhou esses 25% de aumento de casos e demonstraram quando eu fiz os levantamentos é, acerca aí do consumo é, no Brasil, né? Claro, o site da Anvisa, uhum. né? E trouxe à tona aí essa preocupação, né? E a gente começa a pensar se será que nós estamos fazendo os diagnósticos corretos, né? Será que estamos prescrevendo no momento correto? Uhum. né? Ou será que a coisa ainda está indiscriminada, né? Como única solução... É, na busca de tratamento, uma monoterapia.
0: Pois é, esse, esse, esse olhar aí de... É compreensível entender né, a, a bene... o que há de benefício da, do medicamento. Né? Isso falando, seja ele psicofármaco ou não. Né? O medicamento, ele é importante, sim. para se... Ele tem essa contribuição para a humanidade hum, também, inclusive. Né? Para a vida, seja antibiótico. Então, assim, são, são muito bons. Né, são importantes para a sociedade. Porém, né, o psicofármaco é justamente esse, esse ponto que me chamou a atenção. Até lendo o, aquele livro que você me indicou, falando sobre drogas... Eu indico vários livros. É.
2: Mas que eu estava continuando... Tem muita literatura boa aí nesse, nesse campo.
0: E, né? e só que aí vai para o lado da, da fenomenologia justamente trazendo assim, é, que a gente está falando né, dos, dos psicofármacos, é é um, uma substância né que não é produzido naturalmente né não é na natureza necessariamente e aí no começo do livro ele faz uma, uma leitura ele bem né mas e o álcool né o que que é a fermentação o que que é essa droga que também é o que que é né, o que que é essa história o que que a droga traz junto para a história do ser humano né então assim vai trazer uma reflexão muito interessante do que, que a gente está usando, né? chamando de droga, e o que, que a gente está chamando de uso abusivo. Será que a gente também não está tendo um uso abusivo justamente dos psicofármacos? Né? Sem dúvida. E e a, não a, e não a, só a gente... dos
2: psicofármacos, né? <risos> Você citou muito bem agora o álcool, né?
0: Exato. Então, então assim, a, esse essa que era a, o apontamento crítico do momento ali do livro, sabe? O que, que a gente está falando desse psicofármaco? É, será que isso também não, não carece de um olhar de... Igual você falou, o uso indiscriminado, né uhum. poxa, do, poxa carece de, de olhar para isso como Como um, você falou, ó, aumento de 25% de uso do, do, do psicofármaco. Isso não é uma condição né, da, da depressão, da ansiedade, de ser algo de, de ser olhado como política pública?
2: Sem dúvida. É? É, o próprio consumo de álcool não se é divulgado, né mas teve um aumento substancial no... No, no, justamente no período de, de Covid-19. Né? Então, você vamos imaginar uma situação né, pandêmica que essa geração, a minha, a sua, a nossa geração aqui, é, nunca viveu uma situação dessa. Né? Aliás, a humanidade nunca viveu uma situação pandêmica como a de Covid-19. Exato. O mundo parou. Que talvez, aí, não sei se foi a melhor medida, mas foi a medida que foi adotada. Uhum. Né? O mundo todo deu uma parada nós ficamos focados em produzir o essencial, começamos a definir muitas coisas como essenciais ou não, né? e, e aí gerou uma grande dificuldade econômica no mundo. Então, quando você diz para o sujeito que a perspectiva de vida dele é, está em balanço, quando você fala para ele que Olha, nós não temos ainda a solução para essa é, pandemia, para essa doença, para esse vírus, você acaba é, deixando ele numa situação de ansiedade extrema. Por mais que o sujeito tenha um pensamento extremamente positivo da vida, né, ele fica à mercê de, de repente, estar respirando um ar que ele possa pegar um vírus e morrer a qualquer momento, é numa gripe. Né? Então, assim, isso mexe com a cabeça de todo mundo. Então, aquele cara que já tinha, né, aquele sujeito que já tinha uma pré-determinação para qualquer doença, na esfera mental, ali foi um empurrão, né? E, e, empurrão na ladeira baixa aí, Ladeira né? baixa. Então, assim, nós tivemos um aumento significativo, tá? Isso você pode buscar em sites de segurança pública. Aumento no consumo de drogas, no período de Covid, uhum. drogas ilícitas, né? Aumento no consumo de drogas lícitas, que são os psicofármacos, né? Por prescrição médica. E um aumento no consumo de álcool. Então, olha o prejuízo que nós tivemos aí, que, aliás, que nós não sabemos ainda, né, que ao longo do, dos anos nós vamos saber, assim como o, o que está acontecendo como resultado é, da infecção desse vírus, né, porque ele passa pela, pela barreira hematoencefálica. Então, nós vamos ter problemas neurológicos aí, futuros, incalculáveis. Aliás, já estão saindo vários artigos né, do impacto desse vírus no nosso sistema nervoso central. né? Então, nós vamos saber o, o resultado disso tudo daqui a 10 anos. E tem muita pesquisa trabalhando nesse campo aí. Mas o que traz uma preocupação maior é, dentro do meu estudo é justamente esse, essa, o pensar sobre o excesso da prescrição, Legal, o excesso diagnóstico. Uhum. Então, será que uma, uma simples tristeza momentânea vai me levar a tomar um anticonvulsionante, por exemplo? Um antipsicótico? Uhum. Ou seja, se o sujeito não tinha psicose, ele vai passar a ter. Sim. De forma induzida, ou pelo médico ou pelo fármaco. E isso é preocupante. É. Eu acho que é muito pouco explícito, né? O quanto
1: um psicofármaco muda a, a química do nosso cérebro, né? Eu, eu acho que a minha posição contra o, é, em relação a psicofármacos é
2: tome, mas saiba muito bem né, o, o que você está tomando. Aí é que está um problema, Guilherme. O médico, em geral, não fala. Não fala. Teve um estudo que eu que um artigo que eu li muito interessante, que é um artigo canadense, que é um, é um programa né, que eles desenvolveram no Canadá, né, se eu não me engano em Quebec, que foi a turma de Quebec que desenvolveu, né? falando justamente sobre uma psicoeducação uhum. farmacológica. Né? Então, assim, é, esse grupo estudou e implementou uma política pública, inclusive, no sentido de informar o paciente né, acerca do tratamento farmacológico. Uhum. Né? E dar informação sobre efeitos colaterais, modo correto de tratamento, o que é que ele está tomando. Uhum. Né? Então, hoje... É, o que eu observo né, de pacientes da psicologia comigo que descrevem os atendimentos psiquiátricos é, como atendimentos ultra rápidos, Sim. numa prescrição sem ouvir toda aquela demanda que o paciente traz, né, numa forma de testagem. Porque esses fármacos você testa. Você não pode achar que um vai funcionar para todo tipo não. de pessoa. Exatamente. né, Tem toda uma construção em cima disso aí na vida dessa pessoa. Agora, é, se você prescreve para uma pessoa um remédio já com um nome complexo no, na esfera pública, né? Uhum. Fala para a pessoa assim, você vai tomar é, esse medicamento, é um benzodiazepínico. A pessoa não sabe nem do que, que você está falando. E você também não explica como médico responsável? O que, que você espere? Né? Que o paciente confie cegamente naquele médico, naquele profissional, toma aquela medicação sem saber o que está tomando, né? E todo fármaco, a gente sabe disso, tem seus efeitos colaterais. Por menor que sejam, tem. Eu acho que o mais interessante no psicofármacos é que os efeitos colaterais são os efeitos entendidos, né? Exatamente. Então, assim, como é que você vai prescrever uma situação de tratamento para uma pessoa sem dizer para ela onde é que ela está se envolvendo? Até que ponto aquilo vai comprometer a vida dela, né? Então, é, dificilmente eles dizem, né? Olha, isso daqui você vai ter um compro, comprometimento na esfera sexual, uhum. né? Então você tem que conversar com a tua esposa sobre isso, ou teu marido, né? Olha, esse medicamento vai te dar é, tremedeiras, vai te dar tontura, vai mexer com lateralidade, com funções visoespaciais, é, funcionais. Eles não explicam isso, né? Então, assim, é, a, a prescrição não envolve uma educação, não. Né? Envolve simplesmente tome isso e volta daqui a 30 ou 60 dias para a gente ver como é que foi. Então se a pessoa não durma, ela vai ficar 30 dias sendo testada sem saber o que está tomando, tendo efeitos colaterais. É por isso que a maioria é, dos estudos que você vê em CAPS, por exemplo, né? é, com, com fármacos, eles são um insucesso. Por quê? Porque a pessoa não leva a sério o tratamento, uhum. ela toma por um período e aquilo faz muito mal para ela dá efeitos indesejados e ela tem que esperar 30, 40 dias para retornar. Ela não retorna. Sim. Ela simplesmente desiste do tratamento. Sim. Esse é um problema. É um problema de saúde pública. Né? E a gente precisa mudar essa forma de lidar com esses fármacos. É muito sério. Isso mexe muito com a pessoa. Vamos imaginar pegar um fármaco famoso, né? um antidepressivo. Os, os antidepressivos mais modernos, é, eles trabalham muito recaptação serotonérgica, né? que são os ISRS, né? são os famosos. Então, o que, que ele faz? Nosso cérebro produz de forma natural serotonina, noradrenalina, GABA, né? Então, assim, é, você vai lá e ele, ele joga na, na fenda sináptica uma quantidade lá de serotonina, faz a, a ligação sináptica e dá a, a sensação desejada né? uhum. aí você passa a tomar um fármaco que começa a não desperdiçar mais essa serotonina recapta ela e joga que é a função do fármaco, no caso desse né, o SRS de serotonina né? que é a base do tratamento para a depressão uhum. né? de repente, que ajuste faz nesse sentido para eu saber qual é a quantidade e o tempo necessário de recaptação e aí prescreve-se isso Dizendo que é, toma isso a vida toda. Peraí, a vida toda. Então eu tenho uma deficiência de recaptação, de produção, de fenda sináptica, de ligação? É, porque você está triste. É. Então, aí é outra coisa, né? Como <risos> é que eu meço isso? Não tem medida. Pois é. Não. Não tem exame. Não existe assim, ó. Faz o exame de sangue, fezes, urina, que vai aparecer lá com o de serotonina que você produz. Não tem. Você tem que geralmente tirar é? uma imagem do cérebro para eu ver a iluminação da equipe. Mesmo você fazendo um é. trabalho de imagem, né? É caro. É. Então, assim, você vai pedir... Você tenta imaginar a quantidade de prescrição que eu tenho se você fizer a mesma quantidade de solicitação de ressonância magnética. Uhum. Né? Ou pior ainda, tem exames né, que são extremamente específicos em equipamentos caríssimos, né? Um exame de PET hoje, por exemplo, que é muito complexo, que mas é que patch? dá... É, é, uma, é uma, um, um exame de, de ressonância magnética. O contraste? Específico, não. O contraste é nuclear. Você toma um, um, hum. um medicamento... Não, não, mas o PET não, não é? Não. Então você pega uma imagem, por exemplo, funcional. Ele está te mostrando online ali o que está acontecendo no teu cérebro. Então você está falando ele está tendo... Ele está mexendo as cores na imagem. Uhum. Então ele é, ele, é, ele é no momento ali, né? É um, é um equipamento que só tem dois no Brasil. Um está no Albert Einstein. Caríssimo. Quem que tem acesso a um exame desse tipo? Né? Então assim, não é para a população em geral. O máximo que nós temos hoje é no, nos hospitais é uma tomografia. Uhum. E a tomografia ela vê uma questão muito mais óssea. Então, se você quiser ver uma coisa mais específica na parte neurológica, você precisa ter um, um, um exame de ressonância magnética, né? É, não são todos os hospitais que têm, e é caro. As operadoras, inclusive de saúde, têm dificuldade em liberar a prescrição e a solicitação desses exames. Então, assim, nós estamos, assim, é, eu acredito que indiscriminadamente prescrevendo muito psicofármaco, também aí tem o interesse da indústria farmacêutica Sim. né no excesso da prescrição que nós precisamos produzir mais medicamento hum. né e de forma indiscriminada sem saber as consequências disso porque eu, eu monto um pacotinho é né, um médico né um psiquiatra monta um pacotinho medicamentoso e dá para a pessoa ó testa aí vamos ver se dá um resultado aqui a 30 40 dias você volta Olha, passei mal, dor de cabeça, insônia. Ah, não, então muda mais um pouco aqui. Toma agora esse. E se não é o Estado que está dando, é o sujeito que está comprando. Né? Se ele está no SUS, é pior ainda, porque ele está ali restrito num catálogo. Sim. Aquele catálogo, aquela cartilinha ali que não tem abertura. Né? Uhum. Então, se você quiser acesso a, a fármacos é, mais modernos, tá, um, você tem que comprar por fora. E é caro. E não é barato. Né? então assim, tem várias questões que envolvem né, a psicofarmacologia eu acho que ela teve um boom muito alto na década de 70 60, 70 a classe médica é, principalmente americana achava que a solução de todos os problemas seria esse, não foi Aí estamos em 2022 e nós não encontramos <risos> até hoje o marcador não. biológico está escondido em algum lugar não, de não, e o pior é que ainda acham né, que é exatamente isso é o caminho assim eu acredito em alguns resultados, sim. sim. Né? Quando a gente fala de ciência, a gente tem que é, entender que foi uma coisa é, obtida de forma empírica, né? Uhum. Que houve estudos e tal. Mas também temos que questionar alguns estudos. É, muitos, né? é, muitos dados foram ser manipulados. Por exemplo, não só a manipulação, né? Tem a questão também da quantidade de pessoas que foram auditadas. É. Então, assim, se você não tiver um, um, um grupo muito amplo, e a gente vê isso na psicometria também. Sim. Né? você não consegue ter um resultado satisfatório. Né? É. Nós tivemos aí recentemente um problema seríssimo né? Na, naquele medicamento lá que a princípio deveria ser usado para combater o, a Covid-19. Vocês lembram desse medicamento? Estava uhum. né? sendo usado e defendido, inclusive, pela esfera pública. Né? Uhum. E, e, e aí viu-se que... pô o estudo é, foi feito, foi publicado numa revista científica seríssima, europeia, só que o cara, alguém resolveu questionar o estudo. Só que o pesquisador, é, se eu não me engano, francês, ele não apresentou aquilo que não deu certo no estudo. Uhum. E aí, o que que deu? O remédio não é eficaz. Uhum. Era um remédio barato, produzido há muito tempo, né? que não pode ser usado. Então, assim, até o estudo tem suas falhas. Sim. Então, nós precisamos questionar isso também, né, esses estudos. Mas eu vejo que, de uma forma geral, os psicofármacos hoje, eu percebo, né, através de vários artigos, é, lido várias literaturas a respeito, existe, sim, um, um aumento, um exagero, uma forma indiscriminada de prescrição. É isso. Eu acho que qualquer um que
1: tenha o mínimo de senso crítico que esteja na área consegue ver, né? Porque qualquer coisa, você escrever um ansiolítico, qualquer coisa, você prescreve é um antidepressivo, né? Se eu não me engano, o Brasil ainda é um dos campeões de consumo de ansiolítico,
2: não é? É um dos campeões no mundo, né? Perde ainda para os Estados, Estados Unidos, Unidos né? Estados Unidos. Mas ainda a importação a terceira, ainda né? é alta e a comercialização interna também. Você quer ver um outro medicamento que ficou famoso, né? que foi... Prescrito de forma indiscriminada foi o metilfenidato, famoso Ritalina. Uhum. Né? Então, nós tivemos uma geração de crianças aí que foram medicadas para se manter calmas e focadas. Né? E aí, depois, nós vimos uma geração de adolescentes universitários usando indiscriminadamente também esse medicamento para ter foco nos estudos e passar no vestibular ou fazer uma prova difícil. Né? Então, assim. A farmacologia, eu não acredito que ela se desenvolva nesse caminho, uhum. né? Eu acho que ela deve se desenvolver no caminho do bem-estar, da saúde integrativa, né? biopsicossocial, como prega o OMS, né? Não de forma assim... É, qualquer dor de cabeça, qualquer frustração da vida, eu vou buscar amparo no fármaco, né? Sim. Aliás, a frustração faz parte da vida. Sim, né? Então não dá para eu buscar alento, né o tempo todo, caminhando em direção ao fármaco, ou à droga, ou ao álcool, né? Porque e a reflexão sobre os problemas que eu tenho? Ficam onde? É. Exato, porque daí parece que é
0: como se fosse simplesmente um, um vírus, né? Por isso que o Guilherme falou, o senso crítico, de que é um vírus que você vai lá e toma um medicamento e vai simplesmente curar. Exatamente. É? Então, assim, nem Freud estava certo, nem Freud estava errado, quando ele questionou
2: né, a <risos> questão do psicofármaco. É. E ele questionou isso lá em 1920, né, gente? Exato. <risos> Antes é. mesmo de ter o bunda do, dos Exato. Né? e Naquela época se tratava como uma coisa chamada barbitúricos. Sim. Né? Então eram outros medicamentos que, pff, comprovação científica, menos ainda, né? Sim. Mas eram o quê? Eram medicamentos que vêm dos nossos ancestrais. né? Então, são chás, ervas, barbitúricos. Coisa sem, sem aquela pompa toda né, da, da indústria farmacêutica. Né? E final, tipo, a Revolução Industrial ainda não chegou na indústria nessa época. né uhum. <risos> e, e
0: essa era a ponderação também do livro, né que ele, ele colocava isso. Existia antes esse entorpecimento para não se enxergar. Não enxergar assim, mas pra que eu vou pensar sobre isso? Vou beber e é esquecer uhum. por esse momento. O entra quase que nessa linha também. E aí, também é uma droga lista que você coloca ali, você vai pensar e você vai produzir. Você vai seguir produzindo a sua vida, você não pensa sobre isso e, e só vai. Você entorpece, né? Você uhum. fica lá achando que tá tudo certo. Quer dizer, não achando, lógico que você não vai achar que tá tudo certo.
2: Olha, eu ouvi é. relatos assim do tempo de uso de, de psicofármacos assim é, que assusta muito, sabe? É, pessoas, por exemplo, tomando fluxetina há 12 anos. Não tem o menor sentido. Se você lê a bula do medicamento, ele mesmo indica que aquilo não é um remédio para você tomar assim, a vida toda. né? Então, é muito sério. Isso mexe muito com a ordem mental da pessoa, né? com, com a saúde mental dela. Né? E a gente não deveria estar, tá, de uma forma indiscriminada, é, receita, prescrevendo isso né? o tempo todo. Isso é muito preocupante. É, mas vezes, a questão é escrita o
1: tempo todo, né? Eu penso que é um jeito prático de se lidar com a situação, né?
2: É um jeito rápido. As pessoas é. hoje estão mais preocupadas. É, é o que a gente estava conversando um pouco antes, né? Sobre a questão da diferença entre informação e conhecimento. <risos> né? Então, as pessoas estão querendo soluções rápidas. Para problemas complexos. Sim, sim. Aí encontram isso nas drogas, lícitas ou ilícitas. né? Uhum. Ali dá um alento à dor e ao sofrimento. Realmente, Freud tinha razão: entorpece. Uhum. Né? Só que quando passa seu efeito, eu preciso lidar com aquela situação novamente. E aí, como é que eu vou lidar com essa situação? Preciso do fármaco. E aí torna-se uma coisa cíclica, né? sem previsão de cura. Uhum. né ou de entendimento daquela situação, né e a indústria está adorando isso. É, é. lógico. E é, é, é por isso que é importante o que você falou também. né
0: O quanto dos dados que você observou, que também a gente é sabido também, né? que o acompanhamento psicofarmacológico com a psicoterapia traz muito mais sucesso do que em sucesso, né não é, não é à toa, né? justamente porque...
2: Trabalhado em conjunto com tudo. Só tem um contra, né? Eventualmente a pessoa pode parar de tomar um remédio, né? <risos> É, tem situações, gente, que é inevitável. Por exemplo, sim, é, sim. situações limítrofes ali, situações de esquizofrenia, né, uma bipolaridade refratária ali, né, uma, uma depressão que já está há muito tempo, né, uma, é, uma melancolia profunda. Então, tem situações que muitas vezes só a psicoterapia não, não dá é conta. né? Não. Ela não consegue. Assim ah, mas como o que eu digo é justamente
0: com a psicoterapia. Eu, é, olha, só a farmacologia não vai, resolver, vai tirar a pessoa ali do, do estado
2: que ela vai se olha, encontrar. Eu, eu li um, um, alguns estudos ali interessantes nesse sentido, né? Aliando a psicofarmacologia com a psicoterapia. Né? E o, alguns ganhos ali foram muito importantes, da ordem de 20% a 30%, uhum. né? De remissão. O que, que é remissão, né? É, 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 o, é o sujeito lidar com a cura total daquela, daquela patologia, né? Então, assim, sem retorno. Então, o sujeito que estava com uma depressão muito forte, ele acaba é, tendo uma taxa de remissão XYZ lá boa, né? Um percentual legal. Então, ele não volta a apresentar os mesmos sintomas anteriores. Uhum. Isso é muito legal quando acontece. Quando você tem um fármaco, né? É, junto com a psicoterapia, ele dá um ganho maior nesse sentido, uhum. né? Então, mas o que eu vejo que tem uma apropriação muito grande é, nesses estudos e que está muito à frente são as teorias cognitivas comportamentais. Uhum. Elas estão muito à frente nesse sentido né as outras abordagens ainda não conseguiram acompanhar né? Eu penso que em algum momento vai ter que acompanhar uhum. né? porque nós precisamos também aceitar a tecnologia Sim. né Se formos imaginar que hoje é, nós temos equipamentos fantásticos aí de de ressonância, de, de imagem, de neuroimagem, que já estão trazendo mais estudos, novos equipamentos, né? Então, nós precisamos ter a tecnologia como aliado nosso. A questão é a forma como eu uso isso, né? De que forma, em que quantidade, em que momento é muito diferente você atender um paciente de psicoterapia que está no momento difícil da vida dele, é uma coisa, né? Que você traz a reflexão sobre aquilo de um paciente que tem um problema cognitivo. Em neuropsicologia a gente estuda muito essas doenças, né? por exemplo, lesões do lobo frontal, acidentes automobilísticos, né? é, acidentes domésticos como quedas e, e lesão em algum lobo frontal, parietal, insular. E nisso você percebe que a, a farmacologia e os tratamentos médicos são essenciais para o sujeito que tem uma deficiência, um déficit cognitivo. Hoje, para vocês terem ideia. Lá em campos específicos sim, que é necessário pro cérebro, né? Por sim. exemplo, hoje um do, uma das doenças mais estudadas no mundo são ligadas à memória. O Alzheimer é um exemplo. E a gente só consegue dar diagnóstico de Alzheimer pós-mortem. Você não consegue dar em vida. O diagnóstico para Alzheimer é extremamente clínico. Você não consegue através do um exame, a mesma coisa, né? Sim. Faz o exame de sangue e vai aparecer se tem Alzheimer. Isso é, não é. existe, não, não acontece.
0: Meu pai fez, inclusive, é? meu pai fez um exame que era de tirar uh, da medula
2: uhum. para fazer uma,
0: uma medição. Eu, eu lembro, só que.
2: Um existe método. um estudo muito legal em cima disso, tá? Que é um. Eles acharam um marcador biológico uhum. para identificar se você vai ter predisposição para Alzheimer ou não. Uhum. Mas esse estudo é bem recente. Mas, assim, a grosso modo, hoje não tem. É só pós mortem aí você tem que fazer a análise cerebral para ver lá a, a massa cinzenta, para ver onde é que tem a, a deficiência ali. É. Você vê que, que loucura, né? Sim. Então, assim, é, nós precisamos ter a tecnologia como aliado, né? E eu vejo que é, a, a minha própria formação em psicologia, ela, apesar de ser recente. E eu ter ido para uma abordagem fenomenológica e depois psicanalítica, e agora, interessante, né, estudando uma, uma área bem ligada à cognitiva e às áreas biológicas, cada vez mais né, eu entendo que existe uma necessidade da gente navegar por várias abordagens para ter um entendimento mais amplo sobre saúde mental. Eu não posso ficar parado numa única abordagem. Né? Então, eu achei legal eu estar navegando em outras pairagens aí da psicologia, da biologia, para ver se eu consigo ter um entendimento melhor de algumas questões. Isso me levou a esse trabalho da psicofarmacologia. Eu não imaginaria né, que eu iria um pouco mais para essa área, não estou dizendo que vou ficar nela, uhum. mas ela está trazendo um, um, uma gama, um ganho de conhecimento muito legal para mim. Né? Então, permite abrir horizontes quando a gente faz uma análise no um paciente. Quando ele chega aqui com uma determinada demanda e você consegue entender o que ele está falando, né? quando ele traz o tratamento psiquiátrico para nós e diz para a gente, estou oh, tomando um remédio XYZ, você sabe do que ele está falando. Aí você faz, muitas vezes, o papel de psicoeducar ele. Olha, você está tomando isso, é para isso, mas serve para aquilo também. Né? É, há quanto tempo você está tomando? Né? E você dar uma certa explicação para aquele paciente, né? Entender as demandas dele, entender os efeitos daquilo. Engraçado que a gente não teve isso na graduação, né? Na graduação. É difícil, não são todos, depende muito da universidade, da instituição de ensino, né? Porque ela tem que seguir ali um, um cronograma do MEC mínimo, né? Mas dependendo da universidade elas Sim, é, percebe é permitem mas falou, mas né? eu acho que o mínimo sim. de conhecimento a gente deveria ter nessa área sim estamos uhum. atrelados exatamente nesse lugar que
0: você falou olha o, pesquisando só um pouquinho você já sabe do aumento que se teve disso e a gente uhum. trabalha exatamente com paciente não exatamente mas né, são pacientes que estão atualmente tomando muito mais está sendo muito mais prescrito e é uma demanda do próprio estudante ou do, agora também nós formados de termos esse conhecimento então é já já devia né,
2: Despeçado. Já deveríamos ter entendido que era necessário algum tipo de conhecimento nessa área para atuar como psicoterapia, inclusive. Sim, com né? Porque eu tenho muitos pacientes que passam comigo com psiquiatra. Exato. É, é, é. né? Inclusive crianças, adolescentes. Que efeito que nós vamos ter isso a longo prazo, a gente não sabe. Mas todos nós aqui sabemos e temos um consenso de que é lá na infância, né? e na adolescência que se desenvolve uma série de psicopatologias, inclusive a esquizofrenia, né? Então assim precisamos continuar dando importância para essa primeira fase da vida, né? E, e, e ter bastante ciência da responsabilidade que é passar um psicofármaco para uma criança. Isso é preocupante. Uhum. É. Por demais.
0: se passa, né? Sem se preocupar muitas coisas com isso.
1: E geralmente, né, quando se fala né, em tratar de criança, né, é exatamente aqueles casos que sempre chegam para a gente né, de uma criança com TDAH. Né? Aí a criança precisa se acalmar. Né? Então, exemplo, eu já ela...
2: começo... Quando vem é, é, esse paciente para mim, essa criança, com esse diagnóstico prontinho, a primeira pergunta que eu faço para os pais responsáveis né, é assim, quem que deu o diagnóstico para essa criança TDAH? Ah, eu li na internet, já para por aí, né? É. Não, eu recebi do médico. Tá, essa criança está em tratamento com esse pediatra ou neuropediatra há quanto tempo? Ah, não, foi um clínico geral que atendeu em 20 minutos e disse que ela tem TDAH. Então, para por aí também, né? Aí a segunda pergunta que eu faço, né? Há quanto tempo a senhora já está medicando o teu filho? Não, acabei de comprar o remédio. Eu digo para ela, pode esperar um pouquinho? Para passar por uma avaliação é, psicoterápica comigo primeiro. Né? Aí a gente faz, eu faço a avaliação e vejo que a criança realmente é agitada. Mas qual é a criança que não é agitada? Né? Aí a, a, qual que é a criança que nós devemos nos preocupar? É aquela que senta no canto e não fala nada. Essa a gente tem que se preocupar. Agora, a criança que pula, brinca, corre, pergunta, fala. Né? essa criança, eu vejo que ela tem uma questão é, saudável, tem saúde. É a primeira coisa que me vem à cabeça. Agora, é óbvio que se ela não para sentada na escola, aí, aí a importância também de ouvir o relato escolar. Uhum. É fundamental. A escola é um ambiente que ela fica a maior parte do tempo. Né? Então, lá, sim, seria interessante um relato né? da coordenação, da, da professora, da sala. Né? É importante também. Agora, diagnósticos prontos, nós precisamos tomar muito cuidado muito com isso, bom. analisar de onde veio, como foi feito, passou por um processo de psicometria dessa criança, né, essa agitação dela, compromete ela nas tarefas, traz prejuízo em casa, tem prejuízos do sono, na organização dela, como é que é em casa? Ela é totalmente desorganizada ou, como dizem os cognitivos, disfuncional? Precisamos ter é, olhar para tudo isso é, né? Né,
1: é preciso fazer um diagnóstico direito né e eu penso né também especialmente na questão do TDAH quando a questão se torna né a escola o quanto a pedagogia ela é extremamente ofensiva o ritmo das crianças hoje em dia, né? As crianças hoje em dia, ela vivem em tablet, elas vivem em computador. E você uhum. quer que ela fique sentada prestando atenção numa pessoa por quatro horas? Assim, nunca.
2: E não só isso, uhum. né? Uma outra, uma, essa questão é muito importante. Eu acho que a, a maioria das escolas não acompanharam essa evolução tecnológica, né? Eu vejo isso. E uma outra, que também se torna uma coisa exaustiva para a criança ficar no modelo de 40 anos atrás, uhum. né? Escolar. Uma outra coisa que eu acho interessante também é, são as escolas né, é, tecnicistas, né, que é o que mais tem hoje. Então, é, nós temos colégios até na nossa cidade aqui que tem uma, uma, uma preocupação enorme né, com o Enem. <risos> ah, mas acho que tem que se preocupar com o Enem. É, eu também acho, mas na oitava série? Na sétima série? Crianças em, em, em aula integral, e aí você tem 20 minutos de educação física e o restante matéria, né? Absurdamente aquela quantidade de matéria sendo passada de forma massiva, com preparação para ENEM vestibular. André, Será que nós estamos num caminho certo? Tecnicista cada vez mais? Uhum. Né? Será que aí não, são, não estamos desenvolvendo disparadores aí do TDAH? e de outras situações, principalmente de crises de ansiedade, que é o que eu mais recebo aqui, nem é mais TDAH, não, é crise de ansiedade. Crianças ansiosas, adolescentes extremamente ansiosos. É óbvio que faz parte da vida deles, o próprio desenvolvimento infantil e da adolescência tem ansiedade, porque está no controle hormonal, novidade da vida, entre criança ser criança e tornar-se adulto, tem todos esses processos. Mas... Também será que não está tendo um excesso diagnóstico aí nas crises de ansiedade?
0: Ademais, né? Essa criança já é, por natureza, essa pessoa. Esse ser que está passando por todas essas transformações internas. E a gente coloca exatamente essas questões externas, sociais, para cima delas. E aí?
2: E para colaborar com isso, né? O excesso de informação através da internet para essas crianças cada vez mais cedo? É. Cada vez mais cedo eu vejo criança com um smartphone na mão. Uhum. E liberado para acessar o mundo. E aí, onde que nós vamos parar com isso?
0: Se nós mesmos, quando pesquisamos alguma do... algum sintoma, a gente acha que tá, já é, já é câncer ou <risos> alguma coisa que eu, vai chamar. Eu, eu, te eu levar... sempre falo,
1: né? Toda vez que eu acho o DSM, eu saio de lá com eu abro o DSM, eu saio de lá com tudo.
2: Né? Olha, essa criança, é, né? o DSM, o CID, né, acho que são é, manuais fantásticos, Sim. né, mas se você for dar uma estudada um pouco mais a fundo ali, você, alguma coisa você tem que estar tá ali, né, então também nós precisamos questionar esses, esses manuais, até que ponto, né, eles não estão com abertura ampla aí, né. Para as sintomatologias da vida, né? Sim. E aí a gente começa a prescrever tudo na vida, né? Então tudo acaba virando doença, né? Tem um livro chamado
1: Crazy Like Us, que se traduz é, livremente, é Louco Como Nós, né? Uhum. Que é literalmente a, a descrição e a história de como os... O, o DSM foi exportado né para outros países né uhum. aí você ele, ele abrange exatamente o, como a, o adoecimento psíquico foi conformado ao DSM né? e, e é exatamente uhum. essa ideia né Os, com a criação dos, do DSM
2: nos Estados Unidos ele globalizou a maneira conforme eles adoecem uhum. né? então mas dá para você globalizar uma, uma doenças do mundo ocidental com oriental? Pode oh, ter Culturas paz. completamente diferentes? Ou será eu, que houve uma, uma, um interesse enorme da indústria farmacêutica americana e a Associação de Psiquiatria mexicana? Exatamente essa questão,
1: né? Desse código. Exatamente essa questão. Globalizou o jeito como ele se adoece, independente do contexto, né? Eu falo isso porque eu, eu, eu tive um contato recente, né? É, em supervisão, né? de uma história de, de um garoto asiático, de uma família né, chinesa, né, super restrita, né, que passou com um psiquiatra, ele foi diagnosticado com autista. Mas se você passasse 10 minutos com a família dele, você via que aquela família não é ninguém gosta de estocar, tocar, ninguém olha uns um dos olhos dos outros, e o menino é diagnosticado com autismo. Aí você fica assim...
2: Diagnóstico que foi feito ali, extremamente clínico, né? Até porque o autismo também não tem, né, marcador. Não tem, então né? assim, o diagnóstico é clínico. Você faz ali alguma alguma métrica ali, tem uma psicometria ali voltada para o autismo, né? Alguns testes ali que auxiliam no diagnóstico, né? Mas não são conclusivos, no... né? Então dentro do espectro autista você tem um leque de cores, de possibilidades, né? Então, Einstein, por exemplo, não sei se vocês sabem, era um era autista. autista uhum. né? Então, assim, ele foi, ele, ele foi falar com quatro anos de idade. Então, olha, hoje em dia, né? a análise que a gente faz em assim, criança aos dois anos não fala nada é autista. Então, Einstein era autista. Né? Podemos chegar a essa conclusão, né? Então, assim, é difícil? Não é fácil. Não é né? fácil. Eu diria que hoje um, uma das coisas mais difíceis que tem é você é, dar um indicativo de diagnóstico clínico. E eu vejo de forma indiscriminada né, a classe médica fazer isso em 15 minutos. Acabou de conhecer a pessoa. É. Eu tenho pacientes né, que muitas vezes já passaram comigo que eu fiquei um ano sem saber o que, que ele tinha porque se você for pegar, por exemplo, esses manuais, né, o DSM é. ou o CID, é, tem patologias lá que é, as suspeitas, né, o, os, o diagnóstico é muito próximo. É. Né? Então, de uma deficiência é, intelectual, é, uma esquizofrenia, uma psicose, uma TEPT é muito parecido. Né? Então, tem que atender é, nove situações de doze. Aí você vai lá, três doenças atende e aí? Né? Não que seja importante você dar é, um diagnóstico para a pessoa, até porque tem que se tomar muito cuidado com Exato. isso, né? para você não colocar na pessoa um rótulo. Uhum. Né? Isso, é, isso é muito sério. Né? Quando você diz para a pessoa assim, é, você tem uma tendência, né? uma, tem um caminho aí para uma doença psicótica, você pode transformar a vida dessa pessoa em outra coisa que, de repente, já estava resolvida. Estava, de uma certa forma, com qualidade de vida. Exato. Então, o próprio diagnóstico, ele é muito sério. E eu vejo é, a psiquiatria fazer isso de uma forma muito tranquila, né? E isso é um perigo. Né? Eu cansei de pegar pacientes aqui com um diagnóstico pronto e eu dizer para eu acho que não é bem isso. Né? Eu, eu tive um caso aqui uma pessoa que ficou 12 anos diagnosticada com bipolaridade né, e eu percebi que não, 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 não era aquilo depois de três meses com a pessoa e eu falei pra ela, você não quer passar com endócrino e fazer uma bateria uns exames, alguns exames de sangue não? Né, acho que eu comentei isso com vocês né? Foi. a pessoa fez passou no endócrino, fez o exame de sangue, ela tem um problema de tireoide meu. eu lembro disso muito
1: bem porque foi exatamente na época que eu fui diagnosticado com problema de tireoide Aconteceu com você também, é. né?
2: E a pessoa ficou 12 anos tomando reguladores para alteração de humor. <risos> Se eu não me engano, ela ficou tomando carbonato de lítio. Olha que situação. Então, assim, dar diagnóstico é uma coisa muito, muito séria. Difícil, muito difícil. Difícil, né? Que demora complexa. muito tempo. Se for e, bem feito, muito tempo. E quando você souber... O diagnóstico tem que tomar um cuidado com aquilo porque você transforma uma vida. Uhum. Pra pior ou pra melhor. Aí vai depender de como você vai estar tá levando isso de forma é, empática, né? Porque verdade sem empatia, já dizia o Jung, né? Era, é crueldade, né? Então, assim, tem que ter uma empatia com relação a isso para não prejudicar o sujeito mais ainda do que ele já tá prejudicado. Para vocês
0: verem, é queridos amigos ouvintes, né? É um trabalho muito delicado do psicólogo. A gente não, não é. Né? Não, <risos> nos cinco anos não são à toa e como só pelo que vocês puderam perceber, ainda carece de algumas alguns lugares aí do nosso para para se ter de conteúdo para vocês terem a noção e o curso do Olympia ainda é muito bom e o, exato né? <risos> eu acho que esse é o pior né? o curso uhum. do Nipé é muito bom exato não, então, a gente trouxe alguns vários professores aqui diversos colegas né, para mostrar isso né de, de uhum. quantos são qualificados para para estar tá aqui falando não ninguém aqui tá falando
2: isso como e um detalhe importante né? né a gente precisa é, levar também a consciência da população a valorização da nossa profissão, Sim. né? Olha a quantidade de investimento que a gente tem que fazer em livros, em cursos, especializações, né? É, para a pessoa achar cara a psicoterapia, Sim. né? A, é, o, o nosso público, né? Ele tem que entender a dificuldade que é da profissão em si, da valorização dela, uhum. a tirar esse estigma de vez de que só procura psiquiatra e psicólogo quem já está maluco, isso não existe mais, não. isso ficou lá na década de 80. Né, hoje pessoas aí, é, que têm uma vida teoricamente boa, saudável e que conquistou quase tudo estão procurando psicólogos Exato. no sentido de busca existencial. A medida, né? a medida de sucesso é, é o que você enxerga no Instagram, né, o sorriso, o dinheiro. É, né? e por é trás isso? muitas vezes ali você vê que não é nada daquilo, né, aquilo tá. ali é só uma, uma, uma foto, uma paisagem, não tá expressando a real é, felicidade daquela pessoa. Aliás, felicidade é uma coisa que é difícil também de medir, né, é uma coisa muito individual. <risos> Exato.
1: É. Me lembro muito bem, né, de italiano tá seminários de, de Zólico, que é um, é um massa assim, de livro, né? E o, e o Hardiger mesmo fala, né? Como que se há de medir a tristeza, né? Devo, então, né, contar lágrimas <risos> e a quantidade de águas é, é o quanto a pessoa está
2: triste? Não tem sentido, né? Agora, essa questão dos fármacos, né? Eu vejo como uma, uma indústria importante, principalmente na área de pesquisa, né? De P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, é importante, né? O, a dificuldade que eu vejo e, e o problema assim, em geral é a prescrição indiscriminada, uhum. o diagnóstico em excesso. Eu acho que nós deveríamos ter um pouco mais de parâmetro Sim. com isso, né? um pouco mais de cautela, para não estar tá, é, diagnosticando situações momentâneas como situações drásticas, aí, onde é, você tenha que estar tá, dando a manutenção contínua daquele tratamento. E não tendo resultado, né? Exato.
0: Não é, não é demérito do, do psicofármaco, né? Mas é exatamente isso que você falou. Esse erro do profissional que não... Poxa, o não, um mínimo de atenção de uma pessoa que usou por 12 anos
2: algo que não fazia nem parte, possivelmente. É, Sendo que a própria bula do medicamento diz que não pode passar de seis meses de uso para nova avaliação, né? Para entender a evolução de quadro. Olha como é sério isso, né? Muito sério. É, e eu,
1: só de pensar que nesses 12 anos de vida, nenhum profissional pensou em fazer o oposto, né?
2: Então, precisou um psicólogo enxergar essa, essa possibilidade na pessoa de, com um olhar muito atento, a escuta muito atenta, para identificar nessa pessoa o que realmente está acontecendo na vida dela. Então, assim, uma das coisas que eu utilizo muito no consultório e que eu valorizo muito, ele é um, um caminho norteador do, do tratamento é, psicoterápico, são os questionários de amnésia, né? que, que É entender a vida pregressa dessa pessoa. Eu não tenho como é, dar qualquer tipo de orientação, reflexão, análise numa demanda que ela traz a primeira vez no consultório. Não é possível. Ali, para mim, é só a pontinha do iceberg. Eu preciso entender e enxergar o que está de baixo para baixo da superfície do mar. Né? Que é aquela montanha gigantesca, que é o passado dela. eu preciso entender isso, né? muitas vezes... Aí sim a gente vem com marcadores psíquicos. Né? Vamos dar esse nome, né? E esses marcadores psíquicos normalmente estão lá na infância. Então, nisso, o conhecimento psicanalítico, né? a abordagem... É, da psicanálise, ajuda muito nisso, né? porque você vai buscar na questão infância, sexualidade e família, que é a sua primeira ordem social daquele sujeito, onde que ocorreram ali os marcadores psíquicos, os, os, os marcadores, né, as cisões do ego que aconteceram ali, para entender como é que foi o desenlace dessa vida, como é que foram os abandonos, as frustrações, os complexos, tá tudo lá na primeira infância, né, aí eu pego o sujeito numa situação deficitária na adolescência ou na fase adulta e vou pegar aquilo como é aquilo, aquilo é, é a origem de tudo, não é, a origem tá lá atrás. Agora, se eu não tiver o feeling, né, a capacidade empática para voltar lá e fazer no mínimo essa pesquisa, eu vejo que a psicoterapia, é, ela, ela, ela não vai dar certo, ela não carece. Né? Ela, ela precisa desse, dessa história pregressa, né? Então, aqui eu procuro fazer sempre, quando é menor de 18, com a mãe, com o responsável, né? um questionário de longuíssimo, tem mais de 20 páginas sobre toda a vida dessa criança, e com o adulto também, só que é ele contando a história da vida dele. Isso é psicoterapia.
0: Né? Ver do que a gente é feito, né? <risos>
2: É, de, de que forma nos construímos, né? Sim. E essa construção, ela continua até o, o fim de nossas vidas. Mas se eu não entender o mínimo possível né, que é o passado dessa pessoa, eu não vou conseguir enxergar esse humano que está na minha frente hoje. Não mesmo. Eu acho, eu acho que
1: você até consegue enxergar, mas você vê uma visão muito disturpada, né? Que às vezes não corresponde aqui de fato é a pessoa.
2: Exato. <risos> Exatamente. Vocês viram de quantas abordagens eu falei aqui da psicologia? Olha como é importante a gente conhecer um pouquinho de cada uma delas, porque eu vejo que cada abordagem da psicologia pode e dar alguma contribuição na nossa Sim. vida. A fenomenologia, por exemplo, né, eu vejo como uma abordagem fantástica no entendimento né, e na empatia com o outro. Deveria ser uma filosofia. Né, de, de todo psicólogo... É entender de forma reflexiva, humana né, e observar o fenômeno né, que é o sujeito que está à sua frente, de uma forma ampla, sem preconceito, sem julgamentos, né? Entender aquilo que ele traz para você como um momento vivido. Né? A psicanálise me traz as contribuições de infância, sexualidade e relações familiares extremamente reflexiva e importante também. A biológica né, a cognitiva, comportamental também, é muito legal. Olha, como funciona bem a TCC é, em comunidades, é, é, em hospitais psiquiátricos, né, que tem aquela questão de rotina, de disciplina, que é tão importante para aquele sujeito que muitas vezes nunca teve parâmetro e orientação na vida. Né? Nas escolas, para criança, também funciona muito bem. Tem uma série de materiais né, é, da, da TCC que são fantásticos para as crianças. Né? Então, todas as abordagens são importantes. e eu aconselho todo psicólogo ou estudante navegar um pouquinho em cada uma dessas abordagens, por mais que ele, num futuro, ele vai ter que fazer uma escolha de abordagem né, clínica e atuar com um público é, mais específico na sua área de especialização, que ele procure por diversos momentos, né, principalmente na fase é, universitária, entender um pouquinho mais de cada abordagem dessa, até para fazer uma escolha mais consciente lá na frente. Sim, né? Né? Mas você vê que Todas elas contribuem de uma forma ou de outra com a evolução do humano. Afinal de contas, todas elas estão vendo o mesmo objeto. Exatamente. A observação <risos> é do mesmo objeto. Sim. Das maneiras mais diversas, né? eu acho que é exatamente. Não dá para a gente é atuar em todas as frentes, né? Mas pode te dar uma, uma abertura no campo do pensar, do mundo das possibilidades. Sim. Então, Lan, queria agradecer muito né, você
1: ter aceitado conversar com a gente, né? Gazerte, te rever. quase dando
2: uma hora aqui de gravação. Já deu tudo isso? Já. O tempo um
1: passa rápido. Passa.
2: Desculpa conversa. ter me alongado, então. Né? Ah, a a gente ideia adora, é contribuir né? aí o máximo possível com o trabalho Sim. de vocês. Um trabalho excelente, por sinal.
1: Obrigado. Eu acho que o podcast deveria ser devagações na, na, na contra mas tudo certo. <risos> a gente só devaga. É. É. Muito obrigado. né? Muito feliz. A
2: gente vê, conversar que conversar. E... Queria saber se tem mais alguma coisa para colocar para a gente. Não, isso, eu acho o trabalho de vocês fantástico, né? É levar a informação da psicologia para a população, eu acho que é um trabalho que deveria ser feito sempre. É, os nossos conselhos têm feito esse trabalho né pelas redes sociais. Quem não está acompanhando, acompanha o CRP São Paulo, está fazendo um trabalho legal nesse sentido, né? E nós temos que levar, sim, a psicologia... É, nas suas diversas formas, no campo mais amplo possível, né? Acho que o nosso interesse é uma psicologia séria. Né? É, precisamos <risos> divulgar isso, né? Acho que
0: parte da contramão é exatamente isso. Pareceu ser... É, não é exatamente o que você falou, né? Não é mais olhado como a pessoa que é só maluca. Tá naquele, na, no extremo de que só maluco procura psicólogo, né? uhum. Não. Pelo contrário, é muito mais sério o nosso trabalho. Acho que esse bate-papo também revela muito isso. Mais uma vez, não mais um dos bate-papos que mostra isso. O que?
1: Vinte e poucos já. É, então né? quer dizer que estamos
2: todos alinhados aí no pensamento.
1: É. Né? Que bom. Bom. Então gente, muito obrigado e até, até a próxima. próxima.